0: Nämä isoisän pienet omituisuudet eivät osoittaneet mitään pahansuopaa asennetta ystävieni kohtaan, mutta perheeni ei pitänyt Blokista muista syistä. Ensimmäiseksi blokki oli ärsyttänyt isää, joka nähdessään hänet läpimärkänä oli kysynyt kiinnostuneena, minkälainen ilma ulkona oikein on, onko siellä satanut? Sehän on kummallista, ilmapuntari näytti erinomaista säätä. Hän oli saanut irti vain tämän vastauksen. Minun on täysin mahdotonta sanoa, onko satanut vai ei. Minä elän niin tyystin luonnonolosuhteiden ulkopuolella, etteivät aistini vaivaudu ilmoittamaan niitä minulle. Sinun ystäväsihän on idiootti, isä oli sanonut, kun blokko oli lähtenyt. Kaikkea sitä kuuleekin. Ei pysty sanomaan edes, minkälainen ilma on. Eihän mikään ole sen kiinnostavampaa. Poika on ihan hullu. Sitten Blok oli pahoittanut isoäitini mielen, koska ruuan jälkeen, kun isoäiti oli sanonut voivansa hiukan huonosti, Blok oli tukahduttanut nyyhkytyksen ja kuivannut kyyneleitä. Eihän se voi olla vilpitöntä, isoäiti sanoi, eihän hän edes tunne minua, tai sitten hän on sekaisin. Ja loppujen lopuksi kaikki olivat tympääntyneet häneen, kun hän oli tullut aterialle puolitoista tuntia myöhässä loan ryvettämänä, eikä ollut pyytänyt anteeksi, vaan sanonut minä en anna koskaan ilmastollisten häiriöiden enkä tavanomaisten aikakäsitysten vaikuttaa itseeni. Minä ottaisin mielelläni uudestaan käyttöön oopiumpiipun ja malajilaisen tikarin, mutta täysin tuntemattomat käytöltään ovat minulle nuo äärettömän paljon turmiollisemmat ja sitä paitsi lattean porvarilliset välineet, kello ja sateenvarjo. Blokin piti kaikesta huolimatta tulla uudestaan kombreen. Hän ei kuitenkaan ollut ystävä, jota omaiseni olisivat toivoneet minulle. He olivat lopulta uskoneet, että kyyneleet, jotka isoäidin huono vointi oli saanut blokin vuodattamaan, eivät olleet teeskenneltyjä. Mutta he tiesivät tottumuksesta tai kokemuksesta, että tunnekuohahtelut kykenevät vaikuttamaan perin vähän ihmisen toimintatapoihin ja hänen elämänsä kulkuun. Ja että moraalisten velvoitteiden kunnioitus, uskollisuus ystäviä kohtaan, työn loppuun suorittaminen, tietyn järjestelmän noudattaminen ovat vankemmalla pohjalla, jos ne nojaavat sokeisiin tottumuksiin, eivätkä hetkellisiin leiskuviin ja hedelmättömiin ailahduksiin. He olisivat suoneet, että minulla blokin sijasta olisi ollut tovereita, jotka eivät antaisi minulle enempää kuin porvarillisen moraalin sääntöjen mukaan on soveljasta antaa ystävien kesken, jotka eivät lähettäisi minulle äkki arvaamatta hedelmäkorillista siksi, että tuona päivänä olivat ajatelleet minua erikoisesti. Jotka eivät kykenisi kallistamaan pelkän mielikuvituksensa ja herkkyytensä varassa ystävyyden vaatimusten ja velvoitteiden tarkkaa vaakaa minun hyväkseni. Eivätkä sen vuoksi myöskään punnitsisi sillä väärin minun vahingokseni. Ja vaikka toinen tekisi miten väärin, on totunnaisista velvoitteista luopuminen hyvin vaikeaa tietylle ihmistyypille, josta isotätini oli malliesimerkki. Hän oli riitaantunut veljen tyttärensä kanssa vuosia sitten. Ei koskaan sanonut tälle sanaakaan, mutta ei kuitenkaan ryhtynyt muuttamaan testamenttiaan, jossa hän jätti tytölle kaiken omaisuutensa, koska tämä oli hänen lähinomaisensa ja koska se kuului asiaan. Mutta minä pidin blokista, ja vanhempani halusivat tehdä minulle mieliksi. Minoksen ja Pasi Reen tyttären ja kauneus – Herätti ratkaisemattomia ongelmia, jotka väsyttivät ja kiduttivat minua enemmän kuin keskustelut blogin kanssa, vaikka äiti piti niitä turmiollisina. Ja hänet olisi vielä kutsuttu Combrehen, jollei hän kerran illallisen jälkeen silloin, kun hän oli ilmoittanut tieto, joka myöhemmin vaikutti suuresti elämään ja teki sen ensin onnellisemmaksi, sitten onnettomammaksi, että naiset ajattelivat vain rakkautta ja että joka ikisen naisen vastarinta oli voitettavissa, olisi saman tien vakuuttanut minulle kuulleensa ehdottoman luotettavalta taholta, että isotätini oli nuoruudessaan elänyt varsin riehakkaasti ja että hän oli ollut yleinen nainen. Minä en voinut olla toistamatta näitä sanoja vanhemmilleni. Blokkia ei päästetty sisään, kun hän seuraavan kerran tuli. Ja kun minä myöhemmin yritin puhua hänen kanssaan kadulla, hän oli hyvin kylmä. Mutta se, mitä hän oli sanonut Berkottesta, piti kyllä paikkansa. Ensi alkuun, kuin teema, johon myöhemmin hullaantuu, mutta jota ei vielä tunne hyvin, eivät paljastuneet hänen tyylinsä erikoispiirteet, jotka min lumosivat minut. En voinut jättää kesken hänen kirjansa lukemista, mutta luulin olevani kiinnostunut vain aiheesta, niin kuin rakkauden ensivaiheessa, silloin kun menee joka päivä samaan tilaisuuteen, samaan huvittelupaikkaan kuin tietty nainen, ja luulee, että huvitukset sinänsä vetävät puoleensa. Sitten minä huomasin harvinaiset, melkein arkaiset ilmaisut, joita Berkot mielellään käytti tietyissä kohdin, kun kätketty harmonian virta – Sisäinen preluudi kohotti hänen tyyliään. Ja juuri näissä kohdissa hän myös alkoi puhua elämän turhasta unelmasta, kauniitten harhakuvien ehtymättömästä virrasta, ymmärtämisen ja rakastamisen hedelmättömästä ja kiehtovasta piinasta, sykähdyttävistä hahmoista, jotka ikuisesti jalostavat katedraalien pyhää ja lumoavaa fasadia, Hän esitti minulle aivan uuden filosofisen järjestelmän ihmeellisten kuvien avulla. Ja oli kuin kuvat olisivat herättäneet harput, jotka silloin kajahtivat soimaan, ja kuvien korkea säästys liittyi mukaan. Jostakin Byrgotten katkelmasta, kolmanesta tai neljännestä, jonka olin ottanut muusta erilleen, tulin verrattoman paljon iloisemmaksi kuin ensimmäisestä katkelmasta, Tämän ilon koin tuntavani syvemmällä sisimmässäni, eheämmässä, avarammassa kerrostumassa, josta esteet ja erottelut olivat kuin poistetut. Koska minä silloin tunnistin sen mieltymyksen harvinaisia ilmaisuja kohtaan, sen musiikin kuohun, sen idealistisen filosofian, joka muinakin kertoina oli ollut mielihyväni aiheuttaja, vaikken ollut sitä tiedostanut, niin minusta ei enää tuntunutkaan siltä, että edessäni oli tietty katkelma tietystä Berkotten kirjasta. Kaksiulotteinen kuvio mieleni pintakerroksiin, vaan pikemminkin ideaalinen katkelma, yhteinen kaikille Berkotten kirjoille. Ja oli kuin kaikki samankaltaiset katkelmat, jotka sulautuivat siihen, olisivat tehneet sen tiiviimmäksi, mittavammaksi, ja minun mieleni tuntui avartuneen.